0: amin. ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. ilmin ibadet olduğunu, alemin de abid olduğunu defalarca tekit ettik. ibadet olmasını da sıradan bir nafile ibadetten çok daha yüksek şehitlerle kıyas edilebilecek büyük ibadetlerden bir ibadetin ilim yoluyla icra edildiğini tekit ettik. Farklı nedenlerle de bu kadar yüksek düzeyde ibadet ihtiva eden ilmin şeytanın hedefi olacağını alimin de şeytanın ok tahtasında duracağını hedefleri arasında bulunacağını da tehdit ettik. İlmin ve alimin bu kadar kıymetli olması Ümmeti Muhammed içinde alime çok farklı bir yer takdir edilmesi, peygamberlere varis kabul edilmesi, bütün bunlar bu hayal ettiğimiz durum bazı ilim ve alimden kaynaklanan sorunları beraberinde getiriyor. Demir parçası ile altın ve gümüş parçasının aynı riski taşımadığı gibi bir durumdur bu. Bu sorunlardan bir tanesi ilmin alim tarafından yalın bir meslek haline dönüştürülmesidir. Halbuki ilim amel etmek içindir. Amel edilmediği zaman ilimle hiçbir şekilde bu sözünü ettiğimiz şehitlerle aynı kategoride anılacak sonuçlara ulaştırmaz. Esasen bu gözle baktığımızda İlim mesleği diye bir meslek de yoktur. Marangozluk gibi ilim mesleği diye bir meslekten söz edemeyiz. İlim ibadet içindir. Alim de ilmiyle amel ettiği için abid durumdadır. Eğer ilim talebeleri ve alimler ellerindeki ilim hazinesini amele dönüştürmüyorlarsa, bu çok sinsi bir hastalığın belirtisidir. O hastalık nedir? Yahudilerin bildikleri halde, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı ile amel etmemeleri sonucudur. Yahudiler, yani Yahudi hahamları, çok biliyorlardı, az yapıyorlardı. Hristiyanlar ise, bilmeden çok yaptılar. Bu ümmet ise, bildi ve bildiğini yaptı bir ümmettir. Eğer bilir, bildiğini de yapar ümmetlikte, bilir de yapmaz sonuçlar çıkarsa, bu bir tür Yahudileşme, Yahudilerin hastalığından hastalık kapma olur. Hiç bilmeden, cahilce bir yaşam söz konusu olursa, bu da, Hristiyanların hastalığından kapmak olur. Halbuki ümmeti Muhammed dengesi bilmek bildiğin kadar da amel etmek üzerine kuruludur. Biraz sonra örnekler zikredeceğiz. Bu örneklerden şu ortaya çıkacak. Biz ilmi stoklamak için ünvanlarını kullanmak için veya şöhret için asla elde etme sevdasında değiliz. Biz ilmi, amel etmek, bu amelimizle de Rabbimizin rızasını kazanmak için kullanırız. Bilhassa şeriat ilimlerini kastederek tabii ki bunu söylüyoruz. Esasen matematik ilmi de olsa, biyoloji ilmi de olsa, onun da bir amel boyutu vardır. Matematikle nihayetinde secde yapılmaz ama o bildiği ilmi başkasına öğretme şeklinde bir amel olur o da. Biyolojiyi başkasına öğretme şeklinde amel olur. Burada amel etmekle ne kastettiğimizi, teki dediğim tekrar, bir insanın, mesela namazın farzlarından birisinin abdest olduğunu bildiğini düşünelim. Abdestle ilgili hükmü biliyor. Namazın kabul olması için abdest <gülüyor> gerekir. Bunu bilene o bilginin alimi diyoruz. O çapta bir alem o. Namaz vakti geldiğinde abdest almadan namaza dursa Bu zatın abdest almanın namazın farzlarından olduğunu bilmesinin ne kıymeti var. Bir kıymeti olmadığı gibi belki belki abdestin farz onu farz olduğunu bilmeden namaza dursaydı Bu zat, Belki cehalet özrüğü ile Rabbinin huzurunda af ihtimali de vardı. Bilmiyordu diyelim. Öğrenme imkanı yoktu diyelim. Ama abdestin farz olduğunu bildiği halde, takmayıp, ilgilenmeyip, abdestsiz namaza durduğu zaman, bunun şeriatın açık emirlerinden, Kur'an'ın hükümlerinden biri olduğunu bildiği halde abdestsiz namaza durması, namaz kılması maazallah imanının gitme nedeni bile olur. Şimdi bu örnekten yola çıkarak önce meseleyi bir yere oturtalım. Bir şeyin hükmünün bilinmesi, ayrıntısının bilinmesi bir anlam ifade etmemiş oldu onun için. Aksine imanının gitmesine, belki de tehlikenin boyutu açısından baktığımızda, imanının gitmesine neden bile olmuş olabilir? Demek ki, bizim şeriatımıza ait ilimlerin bilinmesi, vakti geldiğinde abdest almak, veya o ilmin gereği neyse, onu yapmak içindir. Şimdi bu verdiğim örneği, en küçük çocuktan, en yaşlı insana kadar herkes anlar. He doğru böyledir der. Madem uygulamayacaktın abdestin farz olduğunu niye bildin ki denir. Bunu anlamakta bir sıkıntı yok. Ancak şimdi bir ayrıntıya geçmek istiyorum. Kur'an'ımız اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ buyuruyor. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar. Neden? Ayet böyle. Çünkü Allah'ı hakkıyla alimler bilirler. Cenneti, cehennemi, mahşeri, sıratı alim bilir hakkıyla. Cahil insan öleceğiz, dirileceğiz, cehennem var diye bilir. Alim Onlarca cehennem ayeti biliyordur. Onlarca cehennemi anlatan, cenneti anlatan hadisi şerif biliyordur. Ali alim, Allah hakkında, mahşer hakkında, dirilmek hakkında, cahilden çok daha fazla biliyordur. <gülüyor> Tekrar birinci örneğe dönelim. Abdestin, namazın farzlarından olduğunu bildiği halde, Abdestsiz namazı kılmasını bir insanın dinden çıkma nedeni gibi gördük. O olabilir yani o uca kadar taşınabilir dedik. Abdestsiz namaz kılmak insana kafir olmasını mucip değil. Yanlış olur, bilmeden olur. Abdestin o derece farz olduğunu bilmiyordur. Misal yani. Herkes ezanlı bir şehirde doğup büyümüyor ama alim bunu biliyorsa ve buna rağmen namaz kılıyorsa Kur'an'ın çok açık bir emri olan abdest eee fağsilu ve yedikum ayetini reddettiği için dinden çıkar Allah. Bu hükmü anlamıştık. Şimdi ikinci örnekte dedik ki Allah'tan hakkıyla korkması gereken alimdir. İnne ma'a'kallâhe min ibâdillolemâ. Ayet açık. Bir alim Allah'tan korkulması gereken bir noktada, korkmuyorsa, ya da yaptığı iş, korkmadığını gösteriyorsa, Allah'tan korkmak, yalama olmuş bir kavramsa, onun nazarında, işte, bu ilim, şeriatımızın, Kur'an'ımızın, göklere çıkardığı, yücelttik, sizden ilim adamları yücelttik dediği ilim değildir. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin ve bir anlayış, idrak olarak bu ümmetin tarihi boyunca topluca, alim dediği insanlar, ilim dediği şey, pratiği olan şeydir. Bu pratiklik tıpkı abdest ve namaz bağlamında devreye girdiği gibi, Allah korkusu ve yaptığın iş bağlamında da devreye girecek. Girmiyorsa, ortada ilim diye bir menkıbe vardır. İlim diye bir bağlantı vardır. Fakat bu, Allah'ın şehitler gibi, Salih peygamberler gibi, salihler gibi değerlendirmeyi vaat ettiği ilim adamlığı değildir. Çünkü bu ümmetin nazarında ilim adamlığı amel eden adamlık demektir. Mevcut durumumuzdaki alimlerin ilim adamlığı böyle değildir. Demek için bunu zikretmiyorum. Hedefi ve ana gayeyi gösteriyorum. Bununla kastediliyor. Diplomaların, ünvanların, koltukların reddini gerektirmiyor bu sözünü ettiğimiz şey. Madem böyledir, kimse ünvan sahibi olmasın, kimse filanca kürsüde oturmasın dememiz gerekmiyor. Oturanlar, böyle olsunlar diyoruz. Mesela, alim, rızkın Allah'tan olduğuna, iman eden biri olması gerekiyor. Ve bunu, cahilden binlerce kere, daha fazla Allah'ın, huverrezzâku zül kuvvetil metîn olduğunu. Yani Allah, rızkı verendir, bir de güç kuvvet sahibidir Allah. Rızıkla, allah Teala'nın, Güç kuvvet sahibi olması aynı ayette geçiyor. İnnallâhuva razzâk. Allah razzaktır. Yani rızıkları veriyor. Ondan başka veren yok aslında. esma bu. Bir de o Allah, rızkı üstlenen Allah'ımız, ذül kuvvetil metin Güçlü, kuvvetli iradenin sahibi olan Allah'tır o. Rızıkla, Rızık vermekle kuvvet, tam bir kuvvet sahibi olmanın yan yana zikredilmesi ne demek? Rızkın depoları bende olduğu gibi verip vermeme kudretine de sahibim endişe etme demek. Bunu herkesten çok alimin anlaması lazım. Bir alim Allah'ın şeriatından bildiği meseleleri rızık endişesiyle gizlemeye kalktığında, rızık endişesiyle dinden taviz vermeye kalktığında, e sen o zaman, اِنَّ اللّٰهُ وَالْرَّزَّقُوا ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينِ nereye oturtacaksın? <gülüyor> Nasıl bir e, Allah'a iman ettin ki sen diye sorgulama olur. Bu sebeple, alim başka şey, bu ümmetin alimi başka şeydir. Çünkü Yahudilerin de alimi var. Hristiyanların da alimi var. Filanca matematikçi alim de olabilir. Bu ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı yüklenmiş olan alimi profilini çizdiğimiz bu kimsedir. Rızık endişesi gibi bir gerekçeyle, kamuoyu baskısı gibi bir nedenle, sürgün gibi bir korkuyla Allah'ın şeriatından teviz vermez, veremez. Ümmeti Muhammedten olmak, Ümmeti Muhammed'in potansiyel ilim adamı kimliğine sahip olmak bunu gerektiriyor. Burada alimlerin bildiği şeyleri zikrettiğimizde ya da alimin bildikleriyle amel etmesini öne çıkardığımızda mesele sadece abdest, namaz. İşte rızık endişesiyle sürgün edilmekten korkmak gibi beş on başlığa daraltılmamalı. Alim neyin alimi ise, onun muktazasını gereğini yapacak demektir. İlim adamı, Kur'an'ın varisi ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi ise, hijrete de hazır olacak. Ailesindeki fedakarlıklara hazır olacak. İnfaka Hazır olacak. Tevazuya hazır olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kimlik olarak sorduklarında Ayşe anamızdan ne demişti? Onun ahlakı, karakteri Kur'an'dır demişti. Çok edebi, gerçekten destan gibi bir ifade bu. Kur'an. Çünkü peygamberin Ahlakın karakterinin Kur'an olması dışında bir şey olması mümkün değildi. Kur'an bir insan tipi çiziyor. Bu insan tipi peygamberin üzerine yansımalı. Yani hacı anamızdan Allah razı olsun bu kadar ifade edilebilir. Bu kadar belagat yapılabilirdi yani. Keâne <gül> huluku'l-Kur'an. Ahlakı Kur'an'dı. Kur'an da ahlakı. E, peygambere varis olan birisi için, nasıl bir insandır filanca alim dendiğinde, cömerttir, naziktir, efendidir, denemez. Çok ibadet eder, denemez. Onun, mal sahibi diyelim, ya da ona miras bırakan, ve onun, şahsiyetini temsil ettiğini söylediğimiz peygamberini, sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamız, Kur'an da ahlakı diye tarif ediyor. E, onun varisinin ahlakı cömert diye bir kelimeyle anlatılamaz. Çok cömert biridir denemez. Evet, kâne hulukûl-Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı. Yürüyen Kur'an'dı ifadesini Ayşe anamız, Peygamber aleyhisselam için kullandı. Bunu bir alim için kullanmayı, biz uygun bulmayız. Yani bu çok kötü bir benzetme olur. Ama, bu olmalı esasen. Öne çıkan karakteri Kur'an kimliği olarak bilinebilmeli ki, bu şahsiyet Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin varisi olmuş olsun. Şüphesiz Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an tatbiki yüz 100 üzerinden yüzdü. Ee, bir alim kim olursa olsun, Ebu Hanife olsun, ne olursa olsun yüz olmaz hiçbir zaman. Masum değil çünkü. Cebrail yanında değil. Ama eksi 25'te olmamalı herhalde. E 100 olmasın, 45 olsun. 55 olsun. Yani kemal noktasında masum bir peygamberden beklendiği gibi bekleyemeyiz. Kötü bir bekle, haksız bir beklenti olur bu. Ama ilmiyle amel etmesini istemiz istememiz kadar da Büyük bir hakkımız yoktur bizim. Evet yüzde yüz peygamber gibi değil ama yüzde yüz peygamber özentili olması lazım bir alim. Beceremediği noktalar olabilir. Mesela gece teheccüdünü peygamber aleyhisselam gibi yüzde yüz tatbik edemeyebilir. Ama yüzde yetmiş tatbik etsin. Cömertliği, sabrı peygambere yüzde yüz benzemeyebilir. Ama yüzde kırk olsun bari. Allah korkusu %100 olmayabilir, %85 olsun. Yani her konuda eksilere düşmüş birisi sadece kütüphanesinde kitap bulunduğu için, dosyalarında diplomalar, sertifikalar bulunduğu için alim olamaz. Çünkü bu ümmetin alemi, ümmeti Muhammed'in alemi bilen, bildiğiyle amel eden insandır. Ameli bilgi üzerine dayalıdır. Bilgisi amel içindir. Yehudilerdeki mantık ise çok bilmek istersen yapmaktır. Hristiyanlardaki mantık ise bilmesen de bir şeyler yapmaktır. Bu ümmet ise denge ümmetidir. Vasat ümmettir. Ne ilim stokçusudur ne de cahil hareketlisidir. Bu ümmet ortayı bulmuştur bulduğu ortada, amel edeceksin, amelin ilme dayalı olacak. İlmin boşuna olmayacak. İnşallah, bu e, mefhum anlaşılmıştır. Burada, selefimizden örnekler zikretmek istiyorum. <gülüyor> bu örneklerimi, nasıl bir anlayış üzerinden, ilim ve ameli birleştirdiler, onu ispat etmek için zikredeceğim. Ata İbn İbn-i isimli isimli e, zatın bir sözünü nakledeceğim. Uzunca bir söz. Ama temel olarak bu mantığı naklediyor. Bunu ata söylememiş olsa bile e, sahabe ve tabi'in gruplarına baktığımızda, ellerindeki ilim anlayışının, şu sözünü ettiğim, anlayış olduğunu görüyor. Yani, ilmi, stoklayıp, ben şu kadar şeyler öğrendim, diye, şöhret olmak için değil, ilmin turşusunu yapmak için değil, Rabbinin huzuruna götürecek, amellere kaynak oluşturmak için ilim öğrenmişler. Bunun örneğini, bu Atağın sözü çok güzel özetliyor. Diyor ki metin olarak nakledim. İna ahdna haza al an biz bu Kur'anı bir gruptan öğrendik. Yani hocalarını tarif Hocalarımız bizim. Akbaruna annhum kano onlar bize anlatırlardı. İza taallamu 10 ayaten lam yujabizu hunna ila al-ashril ukhra hatta ya'lamu ma Onlar bize derlerdi ki biz 10 ayet, 10 ayet Fatiha'dan biraz daha uzun. 10 ayet öğrendiğimiz zaman onu sindirmeden öbür gruba geçmezdik. Test ediyorlarmış kendilerini. On ayeti öğrendik. Bu ayet ne kadar hayatımızda var? Şu kadar. Heh, bunu özümsemişiz. Başka bir ayet grubuna geçiyorlar. Burada biz çocuklarımızı henüz abdestin farzlarını bilmeden bile hafız yapıyoruz. Elhamdülillah. Rahmet, geçtik tabi'in neslini zirveye taşıdık demektir. Sevinelim mi? Sevinmeyelim mi? Ben kardeşiniz beş yaşına geldiğimde üç sahifeden gidiyordum. Sekiz yaşına geldiğimde de Kur'an'ı baştan sona okuyacak durumdaydım. Ama abdestin farzları diye bir kavram bilmiyordum. Namazın farz olduğunu da bilmiyordum. Babam camide kıldığı için gidip mecburi Günlük egzersizimiz gibiydi namaz. Allah'ın emri ne, ne bilmiyordum. Ama bu ümmetin selefi, selefi salihin 10 ayet biliyormuş 80 yaşında olduğu halde. Ben şimdi onlardan değerli hale mi geldim? Ya da benim bildiğim ne işe yaradı? Onların 10 on ayet bilip o ayetle amel ettik, hazmettik. Şimdi bir 10 ayet daha öğrenelim demesi onların ne işine yaradı? Ben böyle süründüm, sürünüyorum. Onlar ise arş-ı doğru yükselip duruyorlar. O gün bugün hala ileyhi yas'ad yükselip duruyorlar Allah'a doğru. Elhamdülillah. Ümmetin onları bir defa rahmetle yad etmesi onların fazileti için yeterli bir şey. Demek ki mesele çok öğrenme meselesi değil. Mesele çok hazmetme meselesidir. Hazm ediyorsun... Kan oluyor, kemik oluyor, ilik oluyor sende öğrendiklerin. Öbürüne çok veriyorsun, bağırsaklarında kalıyor verdiğin. Çok yedi, ishal oldu gitti gibi, az yedi, ilik oldu, kan oldu, hücre oldu, kemik oldu vücudunda. Anne sütüyle saman yemek gibi bir şey bu. Çocuk bir bardak anne sütü içiyor, onun yanaklarında kan oluyor o süt. Öbür taraftan, koca abi kazan yemek yiyorsun, bağırsaklarından çıkıp gidiyor. Selefimiz demek ki, ata Rahmetullahi Aleyh'in anlattığı hocaları, sahabe, tabi'in hocaları, böyle bir eğitim yapmışlar demek ona et, hazmet gel. Ona et, hazmet gel. Böylece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayrul kurun. Bütün zamanların en iyisi dediği nesil böyle yetişmiş demek. Anneden süt emer gibi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an emmişler. Ebu Hureyre'den hadis emmişler. Ana sütü olduğu için ölünceye kadar ilik olarak, hücre olarak bünyelerinde kalmış o. Bizimki düğün çorbası olduğu için ya da başka nesillerinki düğün çorbasını kepçe kepçe aldıkları için anne sütü gibi kalmamış bu sefer midelerinde. İşte Atan'ın anlattığı biz böyle hocalardan öğrendik bu Kur'an'ı diyor. 10 ayet hazmet gel bunu. E ben bu sene kurstan 10 tane hafız çıkaramasam bu ne biçim kurs derler diye derdi yokmuş demek ki o hocaların. İnsan yetiştirmeye çalıştırmışlar. Hafız yetiştirmeye değil. billah, Hafızlığı tahkir etmek için söylemiyorum. Ama yetiştirdiğimiz hafızlarla, yetiştirdikleri hafızlar arasındaki farkı kıyas ediyorum. Sonra, asıl dersimizle ilgili, hatanın e, sözü, Fekunna نَتَعَلَّمُ الْكُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ bu cümleyi ezberlememiz lazım. fekunna netaellemul kur'ane ve'l amale bihi. fekunna bis öğrenirdik. taalleme, yetaallemu, netaelmu. Biz öğrenirdik. Talebe mantığını anla Yani bir talebe olarak ne öğretirlermiş onlara ata ya? künnâ neteallemû öğrenirdik. El-Kur'âne mef'ulü Kur'ân. Vel-'amele bi'hi. İkinci mef'ulü de bu. Kur'ân'ı ve Kur'ân'la amel etmeyi öğrenirdik biz. Demek ki ata gibi birisi bir tabi'inin önüne diz çöktüğünde veya Ebu Hureyre'nin önüne diz çöktüğünde Enes İbni Malik'in önüne diz çöktüğünde, bugün ne öğrendin sorusuna, Bakara suresini öğrendim demiyormuş demek ki. Bakara suresini öğrendim, Bakara suresindeki ahkamla nasıl amel edeceğimi öğrendim diye gidiyormuş. Çünkü künna, ne teallemu'l kur'ane vel amele bi'hi, Kur'an'ı ve Kur'an'la amel etmeyi, Öğrendik diyorum. Sonra bir cümlesi var. Keşke bunu söylemeseydi diye insanın içinden geçiyor. innehu سَيَرْثُ Kur'an بَعْدَنَا كَوْمٌ Bizden sonra bu Kur'an birilerine kalacak. لَيَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَائِ Su içer gibi Kur'an'ı içecekler. Su gibi hafız deyimi inşallah buradan gelmemiştir. İnşallah su gibi hafızdım ben çünkü. Le nehu şur belme su içer gibi Le nehu hu zamiri <gülüyor> Kur'an'a gidiyor. Le el Kur'an'e şur belme bir bardak su içer gibi Kur'anı içecekler. La yücevzu terakiyum <gülüyor> boğazlarına kadar gelmeyecek Kur'an'a mı? Kalpten yukarı çıkmıyor, nabız yok. Hop su gibi içiyor gidiyor su gibi içiyor gidiyor içiyor gidiyor içiyor gidiyor olacak burasını tutmuş buraya kadar bile gelmeyecek ağızlarında Kur'an sadece çünkü buradan aşağı indimi kalbe değecek mecazi bir ifade bu tabi yani boğazdan aşağı inmiyor bülbül gibi Kur'an okuyor ama karga gibi de yontuyor Kur'anı bu ümmet Kur'an ümmetidir. İlim ümmetidir. Yahudiler gibi stok yapmak için değil, Hristiyanlar gibi cahilce yaşamak için değil, bilip bildiğinle amel etmek için. Bunun için hata ne diyor? Künnâ neteallemu el-Kur'âne vel-amele bihi. Biz Kur'an'ı ve Kur'an'la amel etmeyi öğrenirdik hocalarımızdan. Burada kardeşlerim, hedef koymuş olduk. Talebe olarak, elhamdülillah hepimiz talebeyiz. İnşallah, amel edeceğimiz şeyleri öğrenmek diye bir hedefimiz olacak. Ama, hoca efendilerimiz, Kur'an muallimleri, Kur'an muallimleri, su gibi hafız, yetiştirdikleriyle, övünüp övünemeyeceklerini de bununla. Atağının bu sözünü silip atamayız. Onlarca örneği var tabi. Ben Atahan'ın bu sözü çok değerli toplu diye bunu özellikle zikrettim. Biz talebeler olarak hocalarımızda, hocalar olarak hoca hanımlar, hoca efendiler olarak Kur'an öğretirken Kur'an'ın okunmasını Kur'an'ın Arapçasını bir kefeye koyacaklar. Kur'an'la amel etme Anlayış ve şuurunu da öbür kefeye koyacaklar. Kur'an'la amel etme şuuru denen şey, Hoca Efendi'nin tarikatına intisap değildir. Sünnete ehil insan yetiştirmektir. Yürüyen Kur'an yetiştirmektir. Ayşe anamız, kocasını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karakterini, Yürüyen Kur'an diye tarif etti. Medreselerimizde 5 sene kalan, 3 sene kalanlar da, Kur'an yürüyüşlü insan diye tarif edilmektedirler. %100 yüz olmasa bile hiç olmasın, %70 olsun. Bari %50 olsun, Kur'an karakterli olmak. Cünduk isimli sahabinin bir hadisi var. Ee, en yakın ravisi Tabarani'nin El Mucemul Kebir'idir 1681. hadisi şerif bir alim profili çiziyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <gülüyor> buyuruyor ki Meselul alim ellezî yu'allimu en ve ve Güzel şeyler öğretip kendisini unutan alim, alim ifadesi var hadis-i Yanıp yanıp eriyen kandile benzer. Yandıkça fitili eriyor ama insanlar aydınlanıyorlar. Yani mum diyeyim ben, hadis mum demiyor ama mum dahi. Siz mum biliyorsunuz çünkü kandil. Böyle kandil bilmiyoruz bizim kültürümüzde. Bir mum düşünün. Yanınca insanlar aydınlık görüyorlar onu. İstifade ediyorlar. Ama mum eriyor. Alim hadis okuyor, fıkıh okuyor. İnsanlar ondan şeriat öğreniyorlar, din öğreniyorlar. Ama alim kendi ondan istifade edemiyor. Allah'tan korkun, rızkı Allah verir diyor alim. İnsanlar ondan korkup, Arabasını bile sigorta yaptırmıyorlar hoca efendi haram dedi diye. Ama hoca efendi o elimden istifade etmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cündüm e, radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste bu zatı acıyor demek ki. E, rivayet ettiği hadisi şerifte 2722. hadisi şerif e, Müslim'de Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur e, duasını zikredeceğiz. İnşallah e, bu duayı e, ezberlememizde de fayda var. E, ezberleyelim, kaydedelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi yaptığı dualardan biri. Ama duanın muhtevası konumuzla ilgili. Ne buyuruyor? ve inni e'udu bike min ilmin La yenfa, wmin la yixşag, wmin nefs la teshbag, wmin dargot la lehe. Allahım, burada dört şeyden Allah'a sığınıyor. Felaket gibi. Hani dua ederken hoca efendiler camilerde yangından afetten, zelceleden, hırsızdan, kötülükten, kötülerden diye sayıyorlar ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yangın, afet, sel, deprem ne diyormuş? Bir bakalım. Min ilmin la ينfa. Faydası olmayan ilimden. Deprem gibi bir şey demek ki bu. Umin kalbin la yakşa Ürpermeyen kalpten. Duygusu ölmüş, taşlaşmış kalp. Umin nefsin la teşba. Doymayan gözden. Umin davatin la yustecabu laha kabul olunmayan duadan. Bu dört şey, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Allah'a sığındığı afetlermiş demek ki. Bunlardan biri de, sahibine faydası olmayan, ilim. Sahibini hizaya getirmeyen, ilim. Sahibine cehennemi hatırlatmayan, ilim. Başkalarını aydınlatan, kendi eriyen mum. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la <gülüyor> Faydasız ilim. Çünkü tortusu olan, özü olmayan portakal bu. Tortu hep. Sık, sıkıyorsun, kabuğu var, kendisi yok. İlmin la yenfe'a bu. Faydası olmayan ilim ilaç diye alıyorsun özü yok ilacın. Umin kalbin lahşea bir kalp ki ürpermiyor. Duygusallığı gitmiş. Haşiyetullah yok. E nefis doymuyor. İştahı kesilmiyor. Umin nefsin la Ve bir insan ellerini kaldırıp ya Rabbi diyor buyur diyen yok ne diyorsun diyen yok duasına cevap verilmiyor demek ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu ciddi bir şekilde işte bizim alimlerimizin hoca efendilerimizin dualarda afetten depremden yangından iç dış düşmanlardan sana sığınıyoruz ya Rabbi diyor efendimiz de faydası olmayan ilimden Allah'a sığınıyor evet onlar da bir felaket, onlar da Allah'a sığınılması gereken şeyler, ama zirve noktalarda dikkatten kaçan şey, deprem gibi, yangın gibi, iç-diş düşman gibi, deprem korkusuyla, içimizde korku olarak kalması gereken, bu dört şeye de Ali vesselam Efendimiz dikkat çekiyor demek. Biz bu tespitlerden sonra, o zaman bir kural koymamız gerekiyor. Nedir bu kural? Dedik ki ilim, yani şu konuştuklarımızı özetleyeyim, ilim Yahudilerdeki gibi stok için değildir. Hristiyanlardaki gibi lüzumsuz da değildir. Tam aksine ilim amel içindir. Alim amel etceği şeyleri öğrenmelidir. Dolayısıyla felsefe gereksizdir. İlgi alanında olmayan şey gereksizdir. Bir alim kitapları için zekat vermez. Ama okumayacağı branşı dışındaki kitapların zekatını vermelidir. İlgi alanında mı senin bu değil. Muracaat edebileceğin buna hayır. Niye saklıyorsun? Bu bir mal. Bunu zekat olarak hesapla o zaman. Denmelidir. O zaman şöyle bir e, kural zikredebiliriz. İlimde alimin bulunduğu seviye onun değerini gösterdiği kadar Allah huzurundaki hesabını da göstermektedir. Misal olsun diye 500 puan kabul edelim ilmi. Yani Allah-u Teala'nın kullarının elindeki ilim nimetini 500 puan sayıyor kabul edelim. Bizim gibiler ilk birlerde ikilerde yazıyor işte namazın farzlarını biliyoruz. Ama ya İmam Gazali 250'lerde diyelim. Allah-u Teala'nın 250 puanlık bir alime bunlar sanal şeyler yani ben böyle bir ilim puanlaması yok. Allah neyi nasıl hesaplattığını bilmiyoruz ama bir anlayalım diye. Hep böyle şu puanlama, bu imtihan diye liseye girerken, üniversiteye girerken işte hep puan üzerindeyiz ya bari biraz modern anlayalım bunu diyorum. Şimdi 250 puanlık bir ilmi olan bir insanın normal Müslümanlara göre değeri 250 kat demektir. Allah'a yakınlığı 250 derecelerde demektir. E bu Hanife 400'lerde diyelim. Enes İbni Malik 499'larda diyelim. 250'lik bir puanda duran alim, Allah'ın zat-ı uluhiyetine doğru yürüyüşünde, Cemalullah'a doğru koşmasında 250 sıralamasında duruyor demektir. Enes İbni Malik 499'larda duruyor demektir. Omar bin Hattab 500'lerde oynuyor demektir. Bu böyle olduğu gibi bunların aşağı yuvarlanma hesap yerindeki şiddetleri de bu puanlara göre olacaktır. Fatiha'yı okuyup 15 senedir namazını Kevser ve İhlas suresiyle kılacak kadar cahil birisi kıyamet günü 3-4 puan üzerinden değerlendirme göreceği gibi muakazesi hesaplaşması da onun o puan üzerinden yap. Bunu şu, daha böyle modern bir şey konuşalım. Bir bakkala vergi memuru geldiğinde, günlük cirosu üzerinden hesap yapacaktır. Girdisi 500 lira olan bir bakkalın, 500 liralık vergi kaçakçılığı söz konusu olabilir. Vergide yüzde 20 ise, 500'ün yüzde 20'si nedir? İşte 80 lira. 80 lira niye kaçırdın derler ona. Ama günlük cirosu 5 trilyon olan bir iş adamının, e, ofisine girdiğinde vergi memuru 80 lira diye bir rakam yoktur devrede. Orada da şu kadar milyarın hesabını getir bakalım diyecektir. Alimin de durumu budur. Alim ilmi yükseldikçe işi kolaylaşan adam değildir. İlmi yükseldikçe hesabı zorlaşan adamdır. Şüphesiz hesabı zorlaştığı kadar daha rahmete yakınlığı artıyor. Rahmete yakınlığın arttıkça ayak kayma payı artıyor. Şeytanın ilgisinde de böyle bu. Şeytanın ilgisinde böyle olduğu gibi meleklerin duasında da böyle. Evet alime, okyanusların dibindeki Yunus balıkları da dua ediyorlar hadis-i okumuştuk. Balıklar bile dua ediyor alim için. İlim talebesi için hatta. Ama şeytan da ona göre yatırım yapıyor. Kahvede oturup ezanı bekleyen hacı amcaya eski asistanlarından birini gönderiyordur. Ama bir ilim talebesi medreseye girdiğinde en aktif görevlileri gönderiyordur şeytan. İlmi ilerledikçe ilave kadro ekliyordur şeytan. Alim olunca bizzat kendi ilgileniyordur. Yani hiçbir şey değer kazandıkça sorunsuzlaşmaz. Sorunu da artar. Bir karpuz. Bir haftalıkken tarlada bir parmakla kaldırılır. Ama Diyarbakır karpuzu tam koparılacağı zaman 15-20 kilo geliyor parmağınla bir daha kaldıramazsın onu. Alim de böyle olgunlaşıyor. Buradan bu kuralı koyuyoruz alimler açısından. Hem bu ümmetin alimlerini tanımamız için bir kural bu. Hem de inşallah bakarsın Rabbimizin rahmetini lütfeder. Bize de ilim kapısı açılır biz de bir gün... Alimler diye bir grubun içinde zikredilirsek buyuz inşallah o zaman. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Ahzab suresinin 30. ayetinden çıkarıyoruz. <gülüyor> 30. ayeti Ahzab suresinin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ile ilgili. Hanımları analarımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir odayı paylaşmış mübarek insanlar. Ama, ayet ne buyuruyor? Ya nisa el ey peygamberin kadınları, men ye'ti min bi bifahişetin, mübeyyinetin, sizden kim, yanlış bir iş yaparsa, açıkça bir yanlış işe düşerse, yudâ'af lehel azâbu zı'feyn, size, Azap iki kat olur. Siz iki kat azap çekersiniz. Neden? Ayet ne diyor? Lestunne. Lestunne. <lestunne> siz değilsiniz. <lestunne> siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Peygamber karısısınız. Bunca nimetten sonra. Sizin evinize Allah'ın ayetleri okunuyor be. Cebrail'in geldiği evde de mi siz böyle sıradan kadınlar gibi olacaksınız olmaz siz sıradan bir kadın değilsiniz evinizde peygamber var siz bir hata yaparsanız başkalarının iki katı azap çekersiniz bundaki formül ne gösteriyor demek ki sıradan bir müslümana genel kuralları uyguluyor Allah nimetini artırdığı zaman muahazesini de artırıyor hem sana normal maaşın üç katını verecek hem de vergiyi normal alacak senden. E adalet olmaz ki bu o zaman. Nimeti artırdıkça hesapta ağırlaşacak. El arabasıyla taşıyordun çünkü beş tane karpuz yetişiyordu tarlanda. Şimdi beş bin karpuz var ben bunları yine bir el arabasıyla taşıyayım diyemezsin. Kamyon tutacaksın bu sefer. Kamyonunda yakıtı değişti. Vergisi değişti. Ehliyet stili değişti bu sefer. Ayet bunu çok açık bir şekilde peygamber aleyhisselam'ın hanımları üzerinden ortaya koydu. Biz bundan istimbat ederek yani bir kaynaklandırma yaparak dedik ki peygamberin hanımlarının üzerindeki kural bu ise peygamberin manevi çocukları olan varisleri, alimlerin kuralı da budur demek ki. Bu kadar basit. Çünkü, peygamber aleyhisselam efendimiz, alimleri varislerim olarak diyor. Bir tür çocukları gibi görüyor demek ki. İnşallah. Ee, yani, muhteşem bir şeref onlar için, ama muhteşem de bir dert. Muhteşem de bir dert. Acından ölse, Peygamber aleyhisselamın ehli beytinin zekat alması haram. Haram. Çünkü sen Müslümansın. Fakirsin ama sıradan biri değilsin. Resulullah'ın soyundansın. Böyle yapamazsın sen hiçbir zaman. Böyle yapamazsın. Manevi ehli beyti olan alim de böyle yapmayacak işte. Alimsin sen. İlim adamısın. Senin sarığın, Sakalın, sözün, Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi müminler de, alemin önünde ayak ayak üstüne atmayacaklar. Keennehu Resulullah o çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Talebesi de hocasının önünde böyle duracak. Hoca da talebeyi yarın Resulullah'ın vekili olacak diye, şşşt diye çağırmayacak. Bu in anlayış, bu ruh, topluca, Ortaya çıktığında işte varisler, mala sahip çıktılar, peygamberin mirası dağılmadı demektir. Sorunumuz sadece işte filanca Kur'an okutmayı yasakladı, medreseler kapandı, Kur'an kursu açalım, medrese açalım sorunu değilmiş demek ki. Bu haleti ruhiyeye sahip olsaydık da medreseler 50 sene kapalı olsaydı keşke. Senin maaşını bizim köyde topladığımız bulgurdan veriyoruz be diye hocaya yukarıdan bakan adam olacak yerde keşke hocalarımız aç kalsaydılar. Ve ondan bundan camiye gelmeyenlerden bile bulgur buğday alıp yaşayan bir adam olarak bilinmeselerdi keşke. Mesele medrese açmak, hafız yetiştirmek meselesi değil. Bu ruhu bu ümmette canlandırmak meselesidir. Evet. Evet. İkinci kaidemiz. Buradan bir kaideye daha e, çıkmamız gerekiyor. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in varisidir. İlmiyle amel etmek zorundadır. Yüzde yüz Resulullah gibi olmak için uğraşmak zorundadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama olamaz. Çünkü masum değil. Zavallı çünkü. Bizim gibi fani, cahil gibi onun da Dünyevi insan, insani ihtiyaçları var. Ama buna rağmen alim yapamıyor diye bildiğini gizlemeyecek. Ne yapabiliyorsan onu konuş diye bir kural yok. Çünkü alimin iki görevi var. Öğrenmek ve yapmak. Ve ikinci görevi de insanlara aktarmak. Bunlardan bir tanesi diğerinin yerine oturamaz. Eğer ben yapamıyorum bari insanlara da söylemeyeyim derse, yüzde ellisini kaybetmişti, öbür yüzde de kaybeder. Evet, bu yüzde ellinin hesabı ondan sorulur. Lan yapmadığın şeyleri niye söylüyorsun denir. Bari yüzde kurtarması gerekir. Şeytan, sen kendin sigara içiyorsun. Niye millete sigara haramdır diyorsun? Diye ona tevazu kılıklı bir hile kurar. Ya ben yandım bari öbür mümin yanmasın. Hakikati ilan edeyim demektir esas olan. Bu da bir kuraldır. Netice olarak kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz, bizim namazımız da farklı, ibadetimiz de farklı, peygamberimiz olduğu gibi fark, sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> alimimiz de farklıdır dedik. Bu farkı şu şekilde özetleyebiliriz. Biz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl diğer peygamberlerden farklı ise, aynı şekilde alimlerimiz de diğer ümmetlerin alimlerinden farklıdır. Nasıl Kur'an'ımız Tevrat'ı kuşatmış, İncil'i, Zebur'u kuşatmış bir kitapsa, Kur'an'ımız üzerinden yetişmiş alimlerimiz de, Yahudilerin de, Hristiyanların da, Herkesin aliminin üstünde onları kuşatmış bir alimdir, olmalıdır. Onlarla bir masaya ebediyen oturamaz. Herhangi bir haham, herhangi bir papaz, bu tarafında ümmeti Muhammed'ten bir alimin oturduğu bir masaya, yan tarafına onunla konuşmak için oturamaz. Yok böyle bir adalet. Yok böyle bir adalet. Önünde diz çökebilirsin. Seviye budur. İnsan hakları, Avrupa mahkemeleri, bunlara inanmayan birisiyim elhamdülillah. İman etmiyorum böyle şeylere. diyorum, nefret de ediyorum. Ya benim alimim, o sarığın içini dolduracak kapasitede değildir, Papaz düzeyindedir, onunla oturuyordur. Ya da biz ümmet olarak alimlerimizi pazarladık demektir. İkisi içinde maazallah demekten başka çarem yoktur. billah bu bir afettir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Musa ile bir masaya oturmuyor ki. Ne buyuruyor? Bugün Musa dirilse, bana ümmet olmaktan başka yapacağı bir şey yoktur. İsa dirilse, Resulullah'ın ümmeti olmaktan başka, sallallahu aleyhi ve sellem, yapacağı bir şey yoktur, aleyhimusselam cemiyen, Peygamberimin varisi de o adamdır. Kaldı ki, kaldı ki, Musa aleyhisselamın, varisi olan bir haham mı varmış dünyada? İsa aleyhisselamın varisi olan papaz mı var dünyada? Konjektürel bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatroyu elinde silah ve para bulunduranlar Müslümanlara siz de oynayın bu tiyatroda rol alın diyorlar diye biz ümmeti Muhammed olarak kendimizi bu kadar ucuz pazarlayabilir miyiz? Bu büyük bir hatadır. Bu hatayı kesinlikle kabullenemeyiz. En azından kabul edemeyiz. Evet bir grup Müslüman bu hususta zafiyet gösterebilirler. Deyim de zafiyet kelimesini onlar böyle ihtihad ettiler diye de yorumlayan yorumlasın ama ben bunu zafiyet görüyorum. Benim ümmetimin, aliminin oturttukları bir masaya, ümmeti Muhammed'in dışındakilerin kim olursa atları, soyakları, misafir yemek yemek için bile oturtmamaları gereken bir durumdur. Aynı masada tatlı bile yiyemeyiz biz onlarla. Nerede kaldı ki? ilim adamı din adamı temsilciliğimizle oturacağız. Maazallah, maazallah. Bu dinimizi, şeriatımızı, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i, hak etmediği bir seviyeye düşürmek olur. Zillettir bu. Biz alimleri böyle görüyoruz. Elbette, şu anda, bu konuştuğumuz şey, ne yazık ki realitede uygulayabileceğimiz, örneğini gösterebileceğimiz, bak filan yerdeki tablo böyledir diyebileceğimiz bir durum değil maalesef. Bunu kahrolarak ve esef ederek e, zikrediyorum. Ama biraz önce dedim ki, çocuklarımızın hafız olarak yetiştirilmeleri gibi bir hedef de bu olmalıdır. Künna نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ Talebe yetiştirenler, medrese açanlar, yurt açanlar, veya filan vakfı kuranlar, filan dernek üzerinden Kur'an'a hizmet edenler, Kur'an öğretmek kadar, Kur'an'la amel eden adam, Kur'an pratini oluşturan adam yetiştirmek gibi, bir ideal peşinde olmalıdırlar. Aksi takdirde, zaten var olan, Sahabe ve tabi'in yani hayrul kuruun olan ilk selef nesliyle aramızdaki mesafe hep büyüyerek gidiyor. Makas sürekli açılıyor. Sürekli açılıyor. Zaman ilerledikçe bu mesafenin büyümesi gerekmiyor. Çünkü Kur'an aynı Kur'an. Resulullah aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet aynı sünnet olduğu sürece onlarla aramızda bir kaynak farkı olmadığına göre mesafe farkı da olmaması gerekiyor ama bakış farkımız Kur'an'ı sadece öğrenmek okumak cenazelerde Ramazanlarda mukabele olarak okumak ama bayramda da hürriyetine kavuşmuş gibi piyasaya açılmak olunca aramızdaki makas gitgide büyüyerek açılıyor bu açıldıkça da esasen Allah'ın rızasından da o oranda kopuyoruz demektir ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alemin